0: Podcast. Hey Podcast People, ich verspreche euch, heute wird's der Hammer, nämlich Ben Hammer. Oh Gott, Entschuldigung, ich musste dieses Wortspiel einfach bringen, ich kann nicht anders. Also, Ben Hammer ist Fotograf, Blogger, Veranstalter, Lebemann, guter Typ und am Ende des Tages wohl einfach nur ein Künstler. Ich kenne Ben über seinen früheren Blog Ben Ventures, bei dem ich regelmäßig Leser war. Irgendwann haben wir uns dann persönlich kennengelernt und seitdem schaue ich bei Ben immer im Studio vorbei, wenn ich mal in Köln bin. Dort haben wir nämlich auch den Podcast aufgenommen. Leider habe ich aus Versehen die Files gelöscht und wir haben das Gespräch danach übers Telefon wiederholt, aber dazu später mehr. Wir sprechen über das Internet, bisschen Fotografie, wie man im Jahre 2019 noch Bildbände verkauft, was Ben eigentlich den ganzen Tag so treibt und sein Geld verdient und wie wichtig echte Menschen sind und nicht nur Facebook-Kommentare diese Folge lohnt sich besonders denn wenn du dir dein Bildband von Ben kaufen möchtest alter wie viel B's und Bus äh, dann hat der unserer lieben Podcast-Gemeinde nämlich einen speziellen Rabattcode eingerichtet. Wie der heißt und wie das klingt und wie das funktioniert, erfährst du in der Folge oder in den Shownotes. Da kann ich dir übrigens empfehlen, geh auf die Webseite heydu-podcast.de und da gibt gibt's die Rubrik Gäste. Und da habe ich auch wirklich immer einen sehr, sehr großen Blogbeitrag zu den jeweiligen Gästen mit Videos, Insiderbildern und alles, was man sich vorstellen kann. Lohnt sich also auf jeden Fall vorbeizuschauen. Wie auch immer, greif deine Chips und Champagner und genieße die neue Folge mit Ben Hammer. Bist du schon weit? Meine <lacht> Kippe rennt schon seit einer Stunde. Meine Kippe rennt schon, ich mach mal nur an. <lacht> Ach, sehr schön. Hey Ben, ne? Hi, Moritz, lange nicht mehr gesehen. Wie geht's sehen. dir? <lacht> Gut, ja, wir haben, uns tatsächlich, wir haben uns tatsächlich vor ein paar Wochen gesehen, vor drei, vier Wochen. Da haben wir nämlich den Podcast schon mal aufgenommen. Und als ich dann äh, die Dateien importiert habe, hat sich irgendwann mein Rechner aufgehängt. Ich dachte, es wäre schon auf der Platte, war es aber gar nicht. Also richtige Anfängerfehler von mir. Und dann war meine Stimme weg. Und natürlich wollen alle Menschen meine Stimme hören. Nein, also ich dachte erst, es würde auch so gehen. Aber ich glaube, wenn man mich gar nicht hört, ist das Gespräch natürlich auch recht einseitig. Ist ein schöner Monolog, ähm,
1: mag ich immer gerne Monologe.
0: Oder? Da habe ich auch gleich gedacht, dann kann ich mir beim, beim Intro immer den ganzen Kram jetzt ersparen, sondern hab gleich alles erklärt. Auf jeden Fall bin ich jetzt nicht in Köln bei dir, wo du jetzt gerade in deinem Studio sitzt. Äh, nicht mehr, sondern wir sitzen jetzt vor dem Telefon und nehmen uns quasi jeder einzeln auf und sehen uns gerade gar nicht. Ja,
1: der schlimmste Podcast ever.
0: <lacht> ja, ich, ich wollte genau diese Ausnahmeregelung niemals machen, aber da wir das Gespräch ja schon mal aufgezeichnet haben, dachte ich, jetzt können wir einfach, damit wir das Gespräch trotzdem drin haben, äh, mal wiederholen. Du kannst ja. ja jetzt einfach deine Fragen stellen, ich
1: höre zu und dann machst du die alte Aufzeichnung rein. Ja, das Gute ist, dass es schon so <lacht> lange her, dass ich eh nicht mehr weiß, was ich geantwortet habe.
0: Das war auch von, äh, ich habe auch gedacht, soll man das sofort wiederholen? Ist das ist vielleicht ganz gut, wenn so ein bisschen Zeit dazwischen liegt. Und ich war ja auch jetzt nicht, ich habe so viele Folgen noch vorbereitet. Äh, da bin ich jetzt auch nicht im, im Zugzwang gewesen. Ähm, was treibst du gerade? Ich gucke mir diese wunderschöne Audition-Ausschläge meiner Stimmaufzeichnung. Ich auch. <lacht> er nee, ja, hat was Meditatives? Äh,
1: nicht viel. Ich habe heute ein paar ja, Runden Call of Duty gezockt, um mein Level zu äh, weiter äh, zu ranken. Mhm. Äh, ja, sonntags, ich packe heute noch ein paar Bücher, ein bisschen aufräumen. Nächste Woche nochmal zwei Fototage, ein bisschen vorbereiten und das war's dann auch schon. Tag ist ja auch schon halb rum, ne?
0: <lacht> Ja, äh, ist Sonntag bei dir auch normalerweise chillen und Netflix-mäßig? Nee, bist du Sonntag auch ist immer
1: Office eigentlich.
0: Ah ja, okay, also du bist trotzdem im Studio und äh, ja. am Machen genau sonntag ist ein guter tag
1: weil dann keiner stört ne keiner ruft an und nix deswegen finde ich sonntage immer perfekt um rechnerarbeit zu machen und podcasts und podcasts genau aber das ist ja nur eine stunde deswegen wie kann ich mir einen normalen tag bei dir vorstellen gibt's ich keine Ahnung weiß ich auch nicht ja. ich muss aufstehen und ich check sehr viel sehr oft hänge ich an meinem handy das ist alles was sich jeden tag wiederholt ansonsten Weiß ich oft ja, das auch nicht, ist was mittags und abends passiert.
0: Ja, das, das finde ich auch immer wieder so, so beeindruckend, weil äh, man, man sieht dich dann auf Instagram und sieht, du machst irgendwie tausend Sachen und eine Million Projekte und dann, wenn ich in Köln bin, versuche ich immer bei dir vorbeizuschauen, das gelingt auch meistens und dann gibt es so halbe Tage, wo wir dann einfach nur Dart spielen. Also ja. <lacht> so, so Dienstags, Nachmittags wird einfach nur Dart gespielt und so ohne, ohne Grundstress, dass man irgendwie jetzt gerade nicht im Zeitplan von irgendeinem anderen Projekt ist oder das typische Rumgeheule, äh, oh Gott, oh Gott, ich habe das aber noch auf dem Tisch liegen und muss das noch unbedingt fertig machen, so wie es bei mir immer ist. Äh, wie wie Machst
1: du das? Keine anderen Hobbys, würde ich sagen, ne?
0: <lacht> nee, Ich auch nicht, ich auch nicht. Zum einen habe
1: ich ähm, tatsächlich sehr früh angefangen. Also das ist einfach, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Es gibt sehr viel wenige Fixtermine bei mir im Jahr. Also es, es gibt nichts, was so lang im Voraus geplant ist oder ähnliches. Ähm, das ist immer ganz praktisch, weil man sich dann halt auch spontan auf Zeit nehmen kann, weil jetzt nichts ansteht. Ne? Oder halt, wenn was spontan kommt. Ja. Und was ich auch relativ früh gemerkt habe oder für mich entschieden habe, ist auch einfach mal Nein zu sagen. Das ist dieses typische Arzt-Fotograf-Ding. Ne? Also ich bin jetzt kein Arzt und wenn wir jetzt Start spielen und jemand ruft an, ey, kannst du vielleicht gleich noch da schnell Fotos machen, dann geht's auch einfach oft nicht, weil ich Nein sage. Oder weil mhm. die dann nicht die Kohle haben, die ich habe haben will für meine Spontanität. Und dann ist halt auch einfach oft Freizeit. Ne? So Also ich mag es aber auch mir so, also wenn hier schon jemand vorbeikommt, sich Zeit für sowas zu nehmen, das ist ja auch was, was mir irgendwie dann wieder Energie gibt, damit ich dann abends, wenn du oder wer anders weg ist oder wir nicht noch so aufgehen, ich halt um 22 Uhr noch Bock habe, mich hinzusetzen und dann da weiterzumachen, wo ich vier schon vorher aufgehört habe.
0: Aber diese, gerade diese Spontanität ist doch auch das, was es bei dir, glaube ich, schon ausmacht. ich meine Sonst würden wir uns wahrscheinlich gar nicht so gut kennen, <lacht> weil es ist immer recht Tagen so, oh, Ben, ich bin gerade in Köln, hast du Zeit? Ah jo, klar. Ähm, das machst du aber auch, glaube ich, mit ganz vielen anderen Leuten. Also ich habe immer den Eindruck, dass du dich mit einer Million Menschen triffst den ganzen Tag.
1: Ja, es ist mal mehr, mal weniger. Aber äh, ich merke das selber schon nicht mehr. Nö, nee, ja, stimmt schon. Also ich nehme mir echt für viele Menschen Zeit. Aber das ist auch noch immer noch so ein Grundding von meinem Blog-Scheiß halt, ne, weißt du? Also, also jetzt das meiste, was ich machen kann, machen darf oder wo ich gebucht werde, liegt ja auch daran, dass man mich irgendwie im Internet sieht und dass Leute über mich stolpern. Und da haben natürlich auch ganz viele Menschen ein Beitrag zu geleistet, indem sie sich schon lange die Sachen angucken, verfolgen, auf Veranstaltungen kommen, Sachen reposten und ich finde, wenn dann jemand sich Mühe macht und eine E-Mail oder eine DM schreibt, dass er in Köln ist und Bock hat, das Studio sich anzugucken und einen Kaffee zu trinken, dann finde ich, ist das auch äh, gerechtfertigt, sich diesen Menschen zu widmen. Und
0: deswegen ist mir das fast genauso wichtig wie ein Job. <lacht> das klingt so logisch und äh, irgendwie auch einfach, aber ich weiß es selber, dass es gar nicht so einfach ist. Also wenn ich sage, komm mal kurz auf den Kaffee vorbei, dann ist irgendwie gefühlt schon der halbe Tag im, im Arsch. So, weil ich dann irgendwie nicht in, meinem, äh, ja, in meiner Routine irgendwie bin. Es ist schon, finde ich, wahnsinnig. Finde ich auch geil, weil dadurch hast du dir ja auch mega die große Community auch aufgebaut, die ja auch recht treu ist, ob es jetzt um Bücher kaufen geht oder um Veranstaltungen und so. Ähm, bevor wir aber zu dem ganzen Kram kommen, lass uns doch mal vorne anfangen. Du hast ja gerade einen Blog erwähnt. Äh, du hast eigentlich mit deinem Blog damals angefangen, genau. als ganz junger, kleiner Ben.
1: Genau, als junger kleiner bin ich auch da, wie immer, so äh, zwei Jahre hinter der Zeit. Ich glaube, ich habe so 2010 äh, gesagt, so ich probiere das jetzt bei meinem Bloggen. Da war das jetzt in Deutschland noch nicht so super und vogue, aber halt in Amiland schon etabliert. Und dann habe ich das ja. ein paar Jahre mit durchgezogen, Vollgas. Und der Blog wurde immer größer und Fotografie wurde immer mehr da drin. Und ja, dann habe ich irgendwann angefangen zu fotografieren. Und dann gibt es, da gibt es halt dann so ein Timeshift, ne? das wird dann irgendwann schwierig. Du kannst nicht mehr irgendwie zehn Fotografen am Tag featuren und gleichzeitig aber drei Tage selber fotografieren irgendwo. Und dann ist der Blog mal wieder ein bisschen in, in, in die Hinterhand geraten. Ja, und jetzt versuche ich mal wieder ein bisschen mehr zu machen, aber das tauscht sich auch immer so aus. Also ich bin ganz froh, dass ich irgendwann den Absprung vom Bloggen geschafft habe. Also ich weiß nicht, ob es mich heute glücklich machen würde, so ein... Blog schreibt Job mit jeden Tag Content und vier Leute, die
0: irgendwie Content aufbereiten und bla bla bla. Ich finde jetzt die Mischung ganz geil. Warum hast du den Blog eigentlich angefangen dann? Also was war, hast du eine Grundidee gehabt oder ich muss jetzt irgendwas Kreatives machen?
1: Nee, ich hatte äh, tatsächlich, äh, gab es zwei Gründe, also es ist komplett weird auch. Ich habe äh, vorher mit meinem, ich habe Counter-Strike gespielt in der ESL mit so ein paar Freunden. So semi-kompetitiv. Äh, und ich habe mich da so um Website und Co. gekümmert und weil wir äh, ja natürlich kein Geld da reinstecken wollten. Weil halt, eh kein Geld habe ich mir damals äh, Website, Design und Entwicklung selber beigebracht. Und irgendwann wollte ich halt WordPress lernen, weil ich vorher immer nur auf diesem ominösen, klaren System Webspell äh, programmiert habe. Und habe mir halt auf meiner Domain äh, WordPress installiert und... Ähm, ja, dann wollte ich Schülersprecher werden und dann dachte ich, wird das so, sozusagen meine Kampagnenseite. Und weil du ja nur Seiten entwickeln kannst, die auch Content haben, weil wie willst du sonst testen, ob es funktioniert, habe ich angefangen zu bloggen. Und dann habe ich irgendwann im Kölner Stadtanzeiger ein Interview gelesen mit äh, Kai Müller, der äh, Style-Spion, auch ein sehr guter Fotograf in Berlin inzwischen. Und der hat halt damals erzählt, dass er davon leben kann und wie er das alles macht und dass er irgendwie sechs Stunden am Tag schreibt und dann geht er noch mit der Kamera vor die Tür, bla 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 Und dann habe mhm. ich gesagt: Pass auf, da probiere ich jetzt war. Und dann habe ich einfach jeden Tag Content gemacht. Und dann wurde das immer mehr von am Anfang über Musik und Spiele schreiben, die einem gefallen, zu einfach das Internet durchforsten nach geilen Sachen. Bis dann die Fotografen kamen und ich dann immer mehr Fotografie und Fotografen vorgestellt habe. Ja.
0: So Weil du dich äh, auch in die Fotografie dann verliebt hast gleichzeitig? Oder wie kam das in ausgerechnet Fotografen? Hast? Du hättest auch genauso gut äh, keine Ahnung, die neuesten Games featuren können oder so.
1: Also ich habe damals alles gefeatured. Kunst, äh, ähm... Malerei, alles mögliche, Videos, Musikvideos. Bei, bei, dem, bei dem Kunstbereich wurde es halt relativ einfach, weil dadurch, dass ich einen Reblog hatte, der natürlich darauf ausgelegt ist, viel Content in kurzer Zeit, also es gab jetzt keine Recherchearbeit oder so, sondern ich habe ja einfach nur mit zehn schönen Bilder von Fotografen, die ich geil fand, rausgesucht. Und vorgestellt und die Fotografen haben halt den Vorteil in der Kunstform, dass es eine sehr kommunikative ist, die meistens immer im Internet präsent sind, die verstehen, dass ein Feature Werbung ist und die auch das Bildmaterial haben. Und sobald du mehr in die Kunstschiene gehst, wird es ganz oft schwer, was zu finden, weil du dann entweder den Leuten schreiben musst, ey, ich brauche Fotos von deinen Gemälden. Dann dauert das ewig, dann kriegst du nie was und dann verschleppt sich das alles und so wird das dann halt auch immer mehr Fotografie. Wenn jetzt, sagen wir mal, alle... Maler der Welt oder die, der größte Teil geile Websites hätten, auf Instagram aktiv werden und Fotos von ihren Werken, hätte es auch gut sein können, dass ich den Kunstblock nur gemacht hätte. Das ah, war einfach nur dem, den Abläufen geschuldet tatsächlich. Ich hatte vorher auch keine Schnittstelle zur Fotografie, das kam alles einfach über den Blog.
0: Und jetzt eine Frage, die natürlich auch sehr eigennützig ist, weil die auch für meinen Podcast vielleicht gar nicht so... Äh, auch die ich vielleicht annehmen könnte, wie schafft man es dann? Okay, man schreibt einen Blog, kann ja jeder machen. Du featurest die Leute und wie kriegst du aber dann Menschen dazu, dann regelmäßig drauf zu klicken, weil du hattest ja einen sehr gut gehenden Blog, da waren ja schon viele Leute drauf. Ich habe dich ja auch so kennengelernt über deinen Blog. Ähm, ich meine, die Zeit war noch eine andere, ne? da gab Facebook war so mit am größten.
1: Beziehungsweise irgendwann dann ein paar Jahre später auch das Social Network. Das heißt, du hast, äh, konntest erstmal deine privaten Accounts nehmen und Links teilen, ne, die einen Haufen Traffic geliefert haben. Und ich bin ja dann auch, sagen wir so, ich äh, habe dann überlegt, was kann man machen, damit man jetzt schnell einen Fuß in die blog kriegt. Und dann habe ich mir halt einfach ein Fragen-Interview ausgedacht, was immer dasselbe war und habe halt einfach auch ganz stupide mir überlegt, ich will jetzt 50. Oder 53 Blogger interviewen dann bin ich alle Blogs durch, habe mir Blogs rausgesucht, die mir gefallen, habe die alle angeschrieben und habe 53 Interviews der Blogger veröffentlicht, die natürlich dann auch in ihren Kanälen das geteilt haben und damit halt äh, eh schon eine Blogger fine Lesegruppe auch äh, auf mich aufmerksam gemacht haben und dann Aha. also ich meine, es hat ein, ich habe bestimmt ein Jahr lang, ne, wirklich jeden Tag mindestens einen Beitrag oder mehr veröffentlicht für 50 Leser oder 50 Google Bots und es dauerte bestimmt auch ein Jahr, um 100 Fans auf Facebook zu haben. Und irgendwann gab es aber so eine kleine Hypephase, wo alles sich verlinkt hat und so. Und dann ging es halt weiter voran. Ja, ich habe damals gesagt, so mit 7000 Facebook-Fans höre ich auf. Dann habe ich, dann ist mir egal. <lacht>
0: Ja, aber ist bis heute auch eine gute Zahl. Also wenn jemand bei Instagram 7.000 Leute hat, dann weiß man schon, entweder ja. sind die gekauft oder der hat wirklich schon äh, auf jeden Fall eine Crowd am Start. Mit 1.000 kannst du ja nichts anfangen. Ja, also äh, ich bin ja auch gerade am, am Rumkrüppeln so mit, mit 150 Leuten bei, äh, mit dem Podcast, aber ich bin schon sehr glücklich. Also, ja, also das ist, sind, ich habe gedacht, halt es geht langsamer.
1: Am Ende auch immer alles Zahlen und Zahlen sind auch irgendwie äh, dehnbar und nichts aussagend und alles. Aber... Ähm man merkt es auch jetzt halt, die Interaktion gehen runter, bla bla bla. Das ist nicht mehr so wie früher, manchmal vermisse ich es, aber auch äh, manchmal ist es einfach geil, dass man sich weiterentwickelt hat und vielleicht nochmal andere Sachen gemacht hat. Aber ich meine, ja, du 7. hast ja das alles Leute, ins echte
0: Leben vermittelt. Du hast ja, du hast dein Blog ja quasi, oder diese virtuellen Zahlen auf äh, Facebook hast du ja versucht schon dann, auch ein bisschen ins echte Leben zu holen, durch dein vieles Treffen und so. Also habe ich zumindest den Eindruck. Ja, aber ja, irgendwann ist das Internet halt auch nicht mehr so geil. Also jetzt gerade finde ich es <lacht> wieder ganz geil, viel
1: im Internet zu hängen, aber äh, es war gut, die paar Jahre mal wieder viel so unter Menschen zu sein. Weil das irgendwie ist am Ende doch noch cooler, wenn du den Leuten beim Fotografie bequatschen äh, und ein Bier trinken auch in die Augen gucken kannst, ne? Also, Absolut. das halt immer noch mehr Wert als ein Kommentar wie oder eine E-Mail, find voll geil, was du machst, inspiriert mich voll. Ist auch cool. Mega geil, ja so Aber dann sich irgendwann mal zu treffen, auszutauschen und kennenzulernen, ist halt noch geiler.
0: Das ist, da muss ich immer dran denken. Wenn ich an Ben Hammer denke, denke ich immer, dass der Typ, der sich mit einer Million Menschen auf der ganzen Welt immer connected und äh, sich den ganzen Tag mit coolen, verrückten Menschen trifft. Manche, <lacht> manche davon sind auch richtig bescheuert. Aber das ist ja <lacht> umso <auch> geiler. <lacht> Absolut. Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben? Also wahrscheinlich, weil wir das wahrscheinlich äh, vor drei, vier Wochen schon besprochen hatten. <lacht> du, ich weiß auf jeden Fall, dass du was für, zu Time for Prince geschickt hast. Genau, Bei das war nämlich so eine Serie von dir, die du gemacht hast, zusammen mit der Amanda Behrens, äh, auch eine Fotografin. Und äh, dann habt ihr quasi gesagt, ihr Fotografen da draußen schickt uns ausgedruckte Bilder oder eine Mappe oder irgendwas. Und dann, ich bin dir auch auf, auf deinem Blog damals gefolgt, das auch mega cool, bin mal gespannt. Und dann habe ich da mal meine Mappe zu dir geschickt und dann hast du ein Video gemacht.
1: Ja und damals warst du noch der wahrscheinlich professionellst aufgestellteste
0: Fotograf von allen,
1: die was eingeschickt haben.
0: Oh, sehr nett. <lacht> naja, also ihr habt ja direkt mit den ersten Folgen, waren ja schon die die großen Player irgendwie, die großen Insta-Player äh, äh, schon drin. Da dachte ich, oh Gott, oh Gott, ey, shit, wie soll man, da kann man ja nur ablosen. Ja, und dann hast, hast du noch gesagt, werde ich nie vergessen am Ende, krass, warum habe ich noch nie was von dir gehört, melde dich mal. Und nach also so zwei, drei Wochen, da war ich zufällig auch gerade in Köln und jetzt melde ich mich mal. Und dann war ich direkt bei dem Studium, wir haben uns kennengelernt. Das, also deswegen habe ich das immer so im Kopf, schon sehr geil. Ja, wenn man das so ankündigt,
1: muss, man es halt auch einhalten. Das ist dann vielleicht auch der Grund, wenn man vorher in einem Video sagt, melde ich und dann meldet sich jemand wirklich, dann ist es halt auch scheiße abzusagen.
0: Ja eben, ich, ich, da war ich auch sehr gespannt drauf. Ich weiß es von, von Kevin Hollywood, mit dem ich vorher auch viel gemacht hatte und der hat auch immer gesagt, hier meine Handynummer ist auf der Webseite, wenn ihr Fragen habt zu irgendwas, ruft mich auch gerne an oder schreibt mir. Und er auch immer erzählt hat, ey, es melden sich ganz wenige Menschen nur am Ende. Es können noch viel mehr sein. Wo, ja, wo man denkt, so, oh Gott, oh Gott, mit so vielen Leuten, äh, da müsst du den ganzen Tag nur damit zu tun haben, Fragen von komischen Menschen zu beantworten. Aber es war dann doch das Gegenteil, weil die Leute, die sich am Ende melden, sind ja dann doch nur also ein großer Ausschuss.
1: Ja, und selbst wenn, er ist ja auch jemand, der mit äh, Digitalprodukten seinen Unterhalt verdient und mit Workshops. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt zehn Minuten mit jemandem telefoniere und ihm helfen kann und der kommt irgendwann zu einer, zu einer Veranstaltung oder bucht Workshop bei mir, den ich jetzt nicht habe, aber ähm, kauf ein Buch, das ist doch eigentlich ein geileres Geschäft, als wieder zehn Stunden versuchen Google Analytics zu optimieren oder äh, <lacht> Werbeanzeigen auf Facebook besser zu tracken. Dann würde ich lieber den ganzen Tag telefonieren,
0: ehrlich gesagt. Da sind wir nämlich auch direkt beim Thema. Eine Sache, die man sich immer fragt, ah, dieser, dieser verrückte Künstler, dieser Ben Hammer, der sich die ganze Zeit mit Leuten trifft, äh, wie verdient er eigentlich sein Geld? Ja, aber das <lacht> Was ist dein Job? Das weiß ich <lacht> doch ich? nicht. Ja. Aber am
1: Anfang war ich mal, äh, war ich mal, ähm, also am Anfang fand ich es blöd, dass die Leute mir das so unterstellt haben, weil irgendjemand hat mal zu einer Freundin gesagt, entweder hat der reich geerbt oder der verkauft Drogen. Beides ist nicht der Fall. <lacht> <lacht> ähm, <dann lacht> Durchaus so möglich. Dann habe ich überlegt, okay, bla, 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 es hat ja auch immer was mit Image zu tun und dies und das. Aber am Ende finde ich es find heute eigentlich viel geiler, weil ich bin ja auch nicht, ich bin, muss ja auch niemandem erklären, wie ich Geld verdiene. Ne? So, das, Absolut nicht. Das, das äh, ich, nicht. <lacht> Im Gegenteil das ist eigentlich ganz geil. Es tut natürlich auch nicht zur. Sch Schärfung der Marke äh, bei, wenn man so äh, Hallodri-mäßig gar nichts irgendwie so on point kriegt. Aber ich weiß es tatsächlich selber nicht. Also es ist eine wilde Mixtur. Hatte natürlich den Vorteil mit dem Blog irgendwie Reichweite online und äh, Werbe-Deals und bla bla bla. Davon profitiere ich auch heute noch, aber es ist am Ende eine Mischung aus Fotografie, Netzwerken, Werbeanzeigen verkaufen, Leuten helfen ihre Websites zu optimieren so ganz viel Verschiedenes, was ganz cool ist, weil wenn man auf eine Sache keinen Bock hat, kann man einfach eine andere machen.
0: <lacht> ja, und da würde ich sagen, das spielt auch ein aktuelles, ich sag mal in Anführungsstrichen Projekt oder dein, dein, ja, dein, dein Hauptding, Chips und Champagner da bestimmt irgendwie mit rein, oder?
1: Ja, wobei, das da muss man dazu sagen, das ist ja eher so ein Spaßding. Einfach mal die Leute, die bisher in den letzten Jahren viel sich so auf die Veranstaltungen kennengelernt haben, zusammenzufassen unter irgendwas kollektivähnlichem und damit halt auch einfach den Vorteil zu haben, dass man gerade so für diese spontanen, kurzfristigen Jobs, wo einfach mal jemand regional Hilfe braucht, auch jemanden empfehlen kann, der gerade Zeit hat, der dazu passt, äh, weil man selber vielleicht gerade nicht die Ressourcen oder die Zeit oder was auch immer hat, um da einzuspringen und auszuhelfen. Dafür ist es gedacht, aber es hat auch, das hat kein Businesskonzept oder Ziel, das ist so eine Art Spielwiese, wo ein paar Leute machen können, worauf sie Bock hatten oder haben und ähm, jeder ja, kann sich da du austoben.
0: Ja, es klingt auch wieder so, als wäre das so, so ein, wieder so ein, so ein Ding, was du so am Rande machst, so wie so ganz viele Sachen. Du hast ja ganz verschiedene Podcasts, irgendwie deinen Blog gehabt, Veranstaltungsreihen hier, ich sag nur, auf ein Kölsch oder äh, Ben Hammer and Friends, was ja alles für sich so mega krasse Sachen sind. Du aber dann auch immer, ich weiß nicht, ob es rechtzeitig ist, aber auf jeden Fall immer nach einer gewissen Zeit, obwohl es gerade irgendwie geil läuft, so zumindest wenn man das so von außen betrachtet, äh, dann sagst, okay, Stopp, das ist jetzt fertig, jetzt kommt ein anderes oder machst teilweise Sachen gleichzeitig. Äh, wie, hält, wie verlierst du da nicht den Überblick oder, oder kriegst du ganz schnell keine Lust mehr auf eine Sache, die sich wiederholt? Ich glaube,
1: das ist ja der ganz schnelle äh, Spaßverlust an Dingen, die irgendwann sich etabliert haben. Ähm, das ist dann auch einfach dem geschuldet. Also jetzt zum Beispiel in, im, in dem Jahr, wo ich die Van Hammer Friends gemacht habe, ne, da habe ich ja nichts für auf ein Kölsch gemacht so Das heißt, die anderen Projekte pausieren dann einfach. Das heißt, eigentlich arbeite ich so CPU-mäßig immer nur einen Prozess ab und der andere mhm. pausiert in der Zeit, bis vielleicht mal was kommt, wo das gerade zwischendrin besser passt und dann schwingt man nochmal um. Ja, ich habe einfach zu viele Ideen gehabt und wollte die alle wenigstens mal ausprobieren, aber will dann auch nicht nur eine machen. Und selbst wenn als eine mega erfolgreich wäre, hätte ich ja trotzdem noch Lust, die anderen auszuprobieren. Deswegen ist das so viel und so nebenher. Und Aber ich kann dich beruhigen, so multimäßig. Ich bin jetzt hingegangen und habe tatsächlich alle Inhalte in einen Blog gemerged und alle Domains einfach nur noch auf eine umgeleitet, damit ah. wenigstens dieses
0: DSGVO-Thema und alles mich nicht irgendwann <lacht> auf Domain 700 einholt. Also man kann dein Buch auf derselben Webseite kaufen, wie man weiß, wann... Äh deine nächste Veranstaltung kommt.
1: Sozusagen, ja. Also der Shop läuft noch autark, der läuft ja jetzt auch, womit ich auch ganz happy bin, bei Chips und Champagner, weil da sollen ja auch andere
0: Künstler verkaufen können. Also wenn du wenn du mal ein Buch machst, ne sag Bescheid, dann verkaufen wir es gerne. Das ist schon mal gar nicht so schlecht zu wissen. Ich, ich bin ja so, ich habe keine Ahnung, ob, also ich würde mir das gar nicht zutrauen und ich wüsste noch nicht mal irgendwie ein, ein, ein krasses Thema oder wie man das angehen sollte. Und am Ende des Tages vor allem, wer soll das überhaupt kaufen? Wie kannst du dir erklären, warum die Leute dein, deine Bücher kaufen? Das weiß ich Also, du ich hast zwei gemacht.
1: Das weiß ich auch nicht. Äh, nee, das ist, das also gerade beim ersten Buch war das noch die, waren das die Früchte vom Bloggen halt einfach, ne? Also, dass auch ganz viele Fotografen das gekauft haben, die ich über die letzten Jahre irgendwie gefeatured habe und die dann irgendwie das Gefühl hatten, jetzt wollen sie auch mal was für mich tun. Oder halt Leute, die die ganzen kostenlosen Interviews und Podcasts halt irgendwie geil fanden und dachten, okay, jetzt kann man so vielleicht mal äh, unterstützen. Das ist aber ja dann mit dem zweiten Buch auch deutlich weniger geworden. Ne? So Dann ist so der Traum vom ersten Buch irgendwie umgesetzt. Dann ist auch beim nächsten Mal direkt nicht mehr so wichtig.
0: <lacht> ja, das ist das Erste. Also, ich, ich finde die beiden Bücher richtig geil. Ich mag das erste sogar noch ein bisschen lieber. Einfach nur, das ist aber eine persönliche Geschmackssache. Das erste ist ja quasi, ja... Wild dein Leben. Also, man könnte, also, wenn man denkt, dass du den ganzen Tag nur am Connecten und am Saufen bist, dann sieht man das Buch und denkst du, so, ja, das stimmt. <lacht> ja, das ist natürlich, so wirkt es ja. Das sind ja auch, ich habe keine Ahnung, hier sind keine Seitenzahlen. Doch, 300, über 360 Seiten sehe ich gerade. Ich habe gerade in der Buch. Äh, in drei, 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 ja, 300,
1: 366, weil das ein Scheiß. Ja, ich sehe, ja,
0: bin auf der letzten Seite, genau. Macht äh, mach richtig Bock und äh, das Plakat mit dem, wo die ganzen Pizzaschachteln draußen sind, hängt auch noch bei uns im Flur. Das äh, sehe ich geil. quasi jeden Tag. Äh, liebe ich auch. Also es ist auch wirklich, glaube ich, bis heute immer noch mein Lieblingsbild von dir. <lacht> wahrscheinlich, weil ich es auch jeden Tag sehe ja, ja. Äh, und weil ich einen sehr seltsamen Geschmack habe auch. Ja, das äh, ist durchaus auch es das gibt auf jeden Fall
1: bessere haben. Bilder, aber es gibt wenig lustigere. <lacht> hast du inzwischen auch mal die Fliege auf dem auf den identifizieren können?
0: Ja, nach unserem ersten Gespräch hast du das nämlich auch schon erwähnt und äh, ich habe, nee, ich muss noch mal gleich gucken. Ich bin jetzt leider ja gerade im anderen Raum. Ich habe noch nicht noch mal näher dran geguckt. Oder ist es auch irgendein Buch? Ja, wahrscheinlich. Äh, Im Buch sieht man es. Ich werde es finden. Nicht. Ah, okay, auf, auf habe hab ich noch Haustück. nicht angeguckt, noch nicht gesehen. Ja, und ein zweites Buch ist dann, ja, kannst du wahrscheinlich besser erklären, das ist ja schon mehr Konzept, wobei das erste ist ja auch Konzept, wenn du so willst, aber...
1: Ja, eine Monografie, eigentlich ist das Thema genau dasselbe wie bei Band 1, nur halt deutlich einfacher zu verstehen, weil es nicht so wild ist, aber ich kann dir nur recht geben, ich finde Band 1 auch natürlich den besseren, aber vielleicht liegt bei mir Echt? auch vielleicht daran, dass es einfach der erste war. Und dass es natürlich sehr, sehr persönlich ist und ähm, Band 2 allein dadurch, dass da ein Model mitarbeitet und so, natürlich einfach was anderes ist. Aber ich kann verstehen, warum du Band 1 besser findest. Ich finde das auch vollkommen gerechtfertigt.
0: Aber ich hätte, ich hätte echt gedacht, dass du das zweite deutlich geiler findest, weil also ich kenne das nur so, dass man die aktuellen Arbeiten immer besser findet wie die alten.
1: Nee, 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 nee. Sehe ich, Seh ich nicht. Ich finde also es ist auch sehr gut geworden. Ich musste auch wieder keine Kompromisse machen. Ich habe ja alles gemacht, wie ich wollte. Was ja auch gut ist. Ich mag es auch. Aber es gibt halt im ersten Band, glaube ich, viel mehr zu entdecken. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir ja viele Ideen aus dem ersten Band, die beim ersten Band entstanden sind, haben wir ja im zweiten übernommen. Und dadurch ist ja schon dieses Neue weg. Ne? so Die Songzitate tauchen wieder auf, die handschriftlichen Notizen, der Anschnitt der Bilder, bla bla bla. Ähm... Vielleicht liegt es auch daran, weil das wollte ich halt so. Ich wollte, dass es die, die, die großen Ideen vom ersten Band halt übernimmt und fortführt, nur halt mit einer neuen Geschichte und anderen Inhalten. Und dann ist es ein Stück weit irgendwie klar, dass das erste mit Saufen und wirklich ein intensives Jahr natürlich auch mehr hängen bleibt.
0: Ähm, man kann die dann aktuell noch kaufen. Also, wer ja, noch ein Stück hab äh, Kunst haben Fall. möchte für zu Hause, auf jeden Fall zu so Chips und Champagner. Ich verlinke das natürlich auch in den Show Notes. Yeah. geil. Ja, selbstverständlich. Und äh, ja, lohnt sich nur. Und die Preise sind mehr als fair. Also, es sind wirklich. Ähm, das erste Buch ist noch deutlich dicker. Aber es ist beides einfach nur richtig geil. Und das macht sich in jedem Regal sehr gut. Passt auch genau in das typische Bücherregal von Ikea rein. Also, ich kann es nur empfehlen.
1: Vielen Dank. Ich kann dir ja noch einen Rabattcode schicken für deine. Hörer, dann können die noch ein bisschen Geld sparen.
0: Oh, auch noch. Ey, das ist ja richtig Bombe. Habt ihr gehört? Also jetzt lohnt es sich ja doppelt hier zuzuhören. Das ist ja mega gut. Der Rabattcode ist, ist Mo ist Scheiße 5. <lacht> oh ja bitte, Mo ist Scheiße 5 finde ich perfekt. Den machen wir. <lacht> Großartig. Gut, gut. eingetitelt. Fein. Äh, jetzt jetzt habe ich vor lauter Rabattcode und äh, Mediareichweite den Faden verloren. Äh, was wollte ich dich denn noch fragen? Äh, machst du ein drittes Buch?
1: Ja, irgendwann. Ich weiß nicht wann. Also irgendwann kommt noch der letzte Teil, aber keine Ahnung wann.
0: Okay, also bist du auch noch nicht am Arbeiten und so? Nee, überhaupt nicht. Was machst du aktuell? Aktuell... Mache ich gar ja. nichts. <lacht> nee, also, also wirklich eine also kreative Pause sozusagen. Ja, genau.
1: Also es war ja eigentlich der Plan nach der Bad Friends. Also jetzt haben wir auch überlegt, ob nächstes Jahr wir wieder eine machen und bla bla bla. Aber ich hatte mir vorgenommen, dieses Jahr mal weniger Veranstaltungen zu machen und wieder ein bisschen mehr so auch seine, seine Altlasten, seine Business-Altlasten ein bisschen in den Griff zu bekommen. Also offene Baustellen, die man seit Jahren rumträgt, abzuarbeiten und so. Und hat hatte mir das vorgenommen und ähm, ich will das jetzt auch noch bis zum Dezember durchziehen und dann gucken, was das nächstes Jahr bringt. Das heißt, im Moment räume ich meine Blogs auf, meine Rechner und warte, dass ein Kunde anruft, dann mache ich hin und wieder was und ansonsten mache ich nichts. Also, ich, ja, also ich kann dir sagen, es ist sehr schwer, das durchzuziehen. Es macht einen auch fast wahnsinnig. Aber irgendwann gewöhnt man sich dran und dann ist es auch wieder ganz geil.
0: Ja, ähm, in jeder Folge gibt es ja einen Werbespot, in dem ich ein Projekt oder eine Organisation vorstelle, die sich gemeinnützig einsetzt oder einfach irgendetwas Gutes tut. Wer das ist, entscheidet der jeweilige Gast oder im Zweifel halt ich. Ben hat sich heute Radeln ohne Alter aus Bonn rausgesucht. Ausflüge für Senioren sind nämlich nicht mehr alltäglich. Deswegen unternimmt das Team von Radeln ohne Alter ehrenamtlich rikscha mit Bewohnern von Alters- und Pflegeheimen. Besonders gefällt mir der Satz auf der Webseite, wir sind auf ein Recht auf Wind im Haar in jedem Lebensjahr. Der Verein radelt aber nicht nur in Bonn, sondern mittlerweile auch in Berlin, Essen, Fürth, Wiesbaden, Düsseldorf, Darmstadt und in vielen Städten mehr. Auf der Webseite gibt es alle Infos und auch einen schönen emotionalen Film über das ganze Projekt. Ich finde es echt eine geile Sache und super sympathisch. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei, denn es geht ja schneller als man denkt und schon sind wir selbst in der Situation, dass eine rikscha ganz praktisch wäre. Alle Infos auf radelnohnealter.de Und nun wieder back to Ben. Du hast ja eben von Ben Hammer and Friends nochmal mal kurz gesprochen. Erklär mal kurz, was das eigentlich für eine Veranstaltung war, weil ich finde die schon sehr besonders. Ben Hammer and Friends war ein entspannter
1: Kunstabend für den guten Zweck. So habe ich den irgendwann mal getauft. Und wir hatten einfach immer einen Tag im Monat im Fedelclub club eine Veranstaltung mit freiem Eintritt. Und dann haben wir sechs Künstler gesucht und... Ähm, die haben praktisch für einen guten Zweck ihre Kunst präsentiert und am Ende konnten Leute im Rahmen der Veranstaltung irgendwie Prints kaufen von zum Beispiel Fotografen oder wird ein riesen Flohmarkt und konnten somit praktisch was Gutes tun und wir haben jedes Mal einen Spendenempfänger aus Köln gesucht, also so vornehmlich kleine Vereine, die sich auch jeden Abend einmal vorgestellt haben und am Ende haben wir denen das, was wir eingenommen haben, über den Verkauf von Kunst eins zu eins gespendet.
0: Also... Ich fand das mega cool, ich durfte auch einmal dabei sein. Es ist auch wirklich ein mega geiler Abend, weil auch ein Haufen kreativer, verrückter Menschen da sind in so einem kleinen äh, Club und das ist, die Stimmung ist mega. Am Ende kauft man natürlich doppelt so viel, weil man weiß, es ist ja alles für einen guten Zweck, was ja immer ganz geil war. Äh, was ich immer noch sehr ja, krass finde, weil das ist ja so viel Arbeit, das alles zu organisieren und dann auch nicht mehr irgendwie ein Cent zu verdienen, das ist schon wirklich hart. ey. Krass. Also ja. noch ein Grund mehr mit diesem geilen Rabattcode, Moos, scheiße, äh, die, die Bücher zu kaufen.
1: Moos, scheiße, wirklich. Ich habe ihn gerade auch schon angelegt.
0: Ich schicke dir den <lacht> Link. Ja, ihr, habt, ihr habt ja auch im Shop, habt ihr auch so Presets und so ein Kram, gell? Hab ja. ich gerade gesehen. Ja, das, mega geil.
1: Das war ein bisschen dem geschuldet. Also es gab, ich habe ja früher schon mal hin und wieder Presets verkauft.
0: Also für nicht Fotografen sondern, äh, muss man kurz erklären, äh, das sind dann quasi Einstellungen, mit denen man dann Bilder bearbeiten kann in der gängigen Bildbearbeitungssoftware. Meistens Adobe Lightroom oder ähnliches. Oder ähnliches, genau. Ähm, und dann
1: war es jetzt so, dass wir einfach gesagt haben, wir haben die Pakete noch rumliegen und äh, Markus hatte ähnliches auch mal gemacht, weil er halt diese Analogfilm Enden gescannt, digitalisiert hat und das ist dann praktisch richtiges Filmkorn und Lightleaks hatte ich eh aus dem Buchprozess übrig, weil halt auch super viele Lightleaks und Filme am Anfang nicht belichtet waren und dann hatte er das praktisch auch noch alles eingescannt gehabt und dann habe ich einfach gesagt, pass auf, ich weiß nämlich, dass ich selber super viel von so digitalen Produkten kaufe, einfach wenn man mal irgendwas braucht und dann dachte ich so, jo, dann hauen wir das mal rein, vielleicht hilft es einem, vielleicht auch nicht. Und es ist tatsächlich so, dass wir das, also ich wende es nicht oft an, aber hin und wieder ist es ganz praktisch, wenn man so einen richtigen Analogkorn hat, den man einfach über das Bild legen kann. Ich hatte aber jetzt auch von so einem 19-Jährigen die erste Reklamation. Er, Was? Meinte, er hat sich geschafft, es anzuwenden, es wäre so kompliziert. Er hätte, gern, oh, okay. er hätte gern sein Geld zurück. Ja, ja jetzt okay. muss ich mal, Jetzt muss ich mal so ein äh, Tutorial drehen.
0: <lacht> ja, und vor allem, also die Tutorials, gibt es ja auch schon zuhauf, weil die Art von Produkt ist ja jetzt äh, nicht ja, neu. Aber äh, sieht bei euch sehr, sehr geil aus. Also da äh, wird man, drückt man schnell auf den Knopf auf jeden Fall zum kaufen. Also ich werde dabei sein. Das ist ja schon Ich finde es geil, weil, weil wenn ich gucke mir deine Bilder an und denke so, oh, die sehen immer so, also ist auf deinem Instagram-Account die letzten Schwarz-Weiß-Bilder auch mega geil. Und die haben immer diesen Analog-Look und dieses... Äh, Jetzt nicht ganz verwaschen, aber irgendwie haben die einfach geilen, ein geiles Feeling irgendwie. Und das kriege ich nicht hin. Bei mir sind die immer zu... Ich weiß nicht, also zu, zu glossy vielleicht fast schon und dann zu, zu schön. Ja? Also wie so eine CD, wenn man sagt, eine Platte klingt immer schöner als eine CD, weil die so digital klingt. Äh, so irgendwie habe ich das Gefühl von meinen Bildern auch und, und irgendwie kriege ich es nicht hin, dass sie auch sich so schön anfühlen. Da hat man immer Ey, die Hoffnung, wenn man dann so ein cooles Korn kauft von dir, dass sie dann auch so cool aussehen. Mit, das stimmt mit, zwar dann nicht,
1: aber... Im Zweifel belichtest du halt einfach technisch feiner. So. Und Keine
0: Ahnung. Ich, ich, ja, ich kann es nicht sagen.
1: Worauf ich 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 halt scheiße? Deswegen sehen sie vielleicht auch manchmal so gebraucht aus, die Bilder. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist halt gerade der Style. ja. Und, aber Style kannst du auch nicht eins zu eins mal sofort nachmachen. Das musst du schon irgendwie ein bisschen fühlen. Ich habe früher, hab früher viel Tontechnik gemacht und da habe ich für wu mal Sachen gemixt. Und dann kamen die mit der Reklamation zurück, die würden zu gut klingen, weil ich halt richtig deutsch und studentenmäßig alles muss gut klingen und sauber sein äh, gemischt habe. Und dann habe ich mir erstmal äh, zwei Wochen lang alle Platten angehört von denen und hab gemerkt, dass da so irgendwie fast gar nichts gemacht ist. Man musste mich echt zwingen, das möglichst schlecht zu mischen. <lacht> Damit es halt irgendwie aber warm und irgendwie schön klingt am Ende. Und ich hab ein bisschen gebraucht und irgendwann habe ich es ein bisschen rausgekriegt, aber es auch, waren alles Sachen, die ich niemals hätte zeigen würden äh, zeigen wollen. So.
1: Aber das ist auch, ich habe jetzt letzte Woche das erste Mal so explizit äh, für, für, für so zwei DJs was fotografiert, was so explizit schwarz-weiß, mein Licht, so also so wie meine Sachen, ne? Ja. Und das kommt jetzt ja schon nicht super oft vor, dass du so volle Freiheiten hast und dir jemand genau das anfragt, was du eh machst, weil Kunden sind halt Kunden. Und das hat jetzt auch, wie lange poste ich nur noch Schwarz-Weiß-Bilder oder fotografiere praktisch alle meine Strecken in Schwarz-Weiß, eigentlich meine Freien, seit zwei, drei Jahren. Und es hat jetzt einfach auch drei Jahre gedauert, bis jemand sich gemeldet hat, der es genau so haben will. <lacht> also
0: Okay, immerhin.
1: <lacht> ja, ist auch geil, ne? Ähm, wird aber wahrscheinlich auch immer die geringere Menge sein, aber ist auch vollkommen okay. Aber da sieht man halt mal wieder, dass auch echt viele Sachen einfach, entweder ist man vor der Zeit, nach der Zeit oder es will halt keiner. Oder die Leute haben es noch nicht oft genug gesehen oder verbinden sich noch nicht damit, bis sie halt wissen, okay, wenn sie das und das wollen, müssen sie da und dahin. Und das ist halt interessant. Warum Schwarz-Weiß und nicht Farbe? ich weiß gar nicht. Ich glaube, das hat mit dem, als ich angefangen habe, die Analogsachen auszuprobieren, mit dem HP5 angefangen. Und äh, ich, also Olaf Heiner hat zu mir im Interview gesagt, das Schöne an Monochrom ist, dass es zeitlos ist. Und ich glaube, damit hat er auch ein bisschen recht. Während ich mich an Farben dann irgendwann mal satt gesehen habe, weil man die irgendwie anders lockt, ja. äh, ist Schwarz-Weiß halt egal. Ne? Ein gutes Schwarz-Weiß-Bild bleibt egal. Wie lange? Das stimmt. Ich habe immer Ich, hab,
0: ich, hab das immer, ich hab immer so gesehen, wenn ein Bild in Farbe nicht gut aussieht, dann habe ich es schwarz-weiß gemacht, wenn es oh. möglich war. Also, äh, deswegen war ich immer so ein bisschen mit mit äh, lächelndem Auge zu schwarz-weiß-Bildern. Aber ähm, ich bin jetzt auch wieder in einer Zeit, wo mir das auch extrem gut gefällt. Und ich selber dann auch, gerade wenn man so mal Künstler fotografiert, dann eher auch mal die schwarz-weiß-Singer ausprobiert. Und du hast immer natürlich absolut recht, wenn ich jetzt Bilder von mir vor, vor vier Jahren sehe dann denke ich, Alter, du siehst echt, dass sie älter sind. Oder noch schlimmer, wenn du Bilder von vor acht Jahren siehst, äh, denkst du, Gott, das sieht aus wie in den 90ern. Aber nicht, weil das Bild an sich schlechter war, weil wenn das Raw heute bearbeiten würde, das würde es halt ganz anders aussehen, ähm, sondern einfach, weil auch der farbliche Geschmack ein anderer ist oder der Bearbeitungsgeschmack. Und der ändert sich ja auch ganz schnell. Und genau, bei Schwarz-Weiß halt eben nicht so.
1: Äh, Farbe ist halt übelster Zeitgeist, Ästhetik, Kram und... Äh bis man da nicht sein eigenes Ding gefunden hat, was die Zeit überdauert, ist das halt auch super schwierig. Ich habe aber dann eher das Problem, ich habe ein Bild, was in Farbe super geil aussieht und muss mir sagen, ja, aber es muss schwarz-weiß.
0: <lacht> ja, und dann tut es halt noch mehr weh. Ja, definitiv. Ja, weil das, also
1: das ist ja so eine Sache. Manchmal kannst du auch, indem du dir gewisse kreative Grenzen setzt, wieder viel kreativer werden, weil du halt einfach nicht so viel Auswahlmöglichkeit hast, ne, sondern dich dann mehr mit den wichtigen Dingen beschäftigst. Ne? Also du brauchst zum Beispiel nicht drüber nachdenken, passt das Oberteil zur Hose und ähnliches, Ne, so passt der Hintergrund zum Oberteil, sondern du kannst darauf konzentrieren, wie, wie soll das Licht sein und wie soll die Stimmung sein. Und das ist halt praktisch, gerade für die freien Sachen.
0: Aber bei Jobs, wie zum Beispiel, wenn du mit Maxim oder mit Mackes auf Konzerten fotografierst, dann kannst du ja sowieso nicht aussuchen, was sie anhaben. Oh, hast, du die, hast du diese Wahnsinnsüberleitung gemerkt eben? Ah, Hammer,
1: oder? Mega. Also, äh, <lacht> keine Ahnung, wenn wir äh, wenn ich mit Maxim irgendwie Pressefotos oder so mache, dann kann ich schon sagen, ich finde das Teil besser als das. Aber ähm, da sehe ich jetzt auch nicht unbedingt das Schwarz-Weiß. Ne? Also bei, bei Tour-Fotos sowieso nicht, weil dafür finde ich das zu geil vom Licht und Bühnenbild und Atmo, dass es farbig ist. Ähm. Ja. Und jetzt ist ja, keiner kommt ja von denen und sagt zu mir, also Maxim hat, glaube ich, jetzt mal letztens eine Reihe Schwarz-Weiß-Fotos, die wollte er ja auch analog haben. Ähm, das war geil. Aber das ist, kommt auch immer auf den Zeitpunkt an, wofür sie gedacht sind. Und ich habe ja auch nichts gegen Farbe. ne? Also ähm, das ist für mich okay eigentlich.
0: Ja, und wie schaffst du es, dass dann so, so Leute wie Maxim oder Mackes, ähm die ja schon sehr bekannt sind, sagen, Ben, ich will, dass du meine Bilder machst? Also
1: das ist, bei Maxim war es einfach ein langer Weg, der wie immer anfängt, man hört was, man schreibt an, dann darf man mal bei einem Konzert eine halbe Stunde making Off machen. Bei denen war es dann halt so einfach das, das, das Management mit die Fotos geil fand und dann habe ich direkt einen Newcomer vom Label geshootet und so kommt das dann und dann fotografiert man halt drei Jahre immer das Abschlusskonzert in Köln und irgendwann sagen die, pass auf, willst du nicht irgendwie, kannst du für uns die Fotos bei Red Bull machen und unsere Social Media Fotos und dann kommt im nächsten Jahr, kannst du auch irgendwie die Pressefotos machen und so steigert sich das über die Jahre halt irgendwie da rein und bei einem Mac ist es halt auch so, es basiert alles noch auf meinen... Blogzeiten, wo halt auch irgendwann die Musikpromoter dann Sachen platzieren wollten und wo ich dann ähm, zu Beginn meiner Fotografie einfach gesagt habe: Pass auf, ich will nicht einfach nur jetzt alles posten, was ihr mir schickt wie alle anderen Musikblogs, sondern ich würde gern halt äh, Making Off machen und zum Konzert kommen und dann hat man das mal mit fünf Künstlern ausprobiert und dann. Äh, habe ich es halt auch irgendwie auf dem Schirm, wenn die wieder in Köln spielen, denen zu schreiben, hey, wenn du Fotos brauchst, sag Bescheid, dann komme ich gerne nochmal rum und dann macht man das jedes Jahr einmal und irgendwann sind wieder drei Jahre im Land und auf einmal hat man ganz viele Bilder von denen. So. Also es ist verschiedenste Wege.
0: Also am Ende des Tages wir einfach machen und irgendwie versuchen reinzurutschen. Genau. Weil für mich selber ist es ja auch so ein Ding, mache ich auch mit am liebsten. Ja? Es Aber ist auch viel
1: einfacher geworden als früher, einfach weil sie viel mehr Bildmaterial brauchen. Die wenigsten Bands haben wirklich feste Leute, die das immer produzieren, die auch mit auf Tour fahren. Die freuen sich dann einfach drum, dass sie schöne Bilder in der Stadt bekommen. Äh, wo sie gerade niemanden dabei haben und dann hat man einen schönen Tag, lernt ein paar Leute kennen und guckt, wo es hinführt, ne?
0: Da hast du natürlich den Vorteil, dass du in Köln wohnst und da jede Band äh, auf ihrer Tour halt machst, so ziemlich. Ja, klar. <lacht> eine Auswahl größer. Hat halt
1: auch, also ich dachte auch am Anfang, als ich nach Köln gezogen bin, jetzt bin ich voll viel unterwegs, dann habe ich irgendwie ein paar, viele mitgenommen und dann merkst du aber auch ganz schnell, dass du dann irgendwann keinen Bock mehr hast, weil es sich dann auch schnell wiederholt. Ähm, du ja auch irgendwie keinen Bock hast immer, also gerade die kleinen Venues, wenn man anfängt, ne? Die sind ja irgendwann durch, die sind auch nicht immer super schön und dann habe ich auch irgendwann angefangen zu sagen, ey pass auf, das lasse ich jetzt. Ich konzentriere mich jetzt auf die, die ich schon hab. Da kennt man die Leute, da kennt man irgendwie die Leute, die drumherum hängen. Das ist auch immer wieder schön, die wiederzusehen, als jetzt die 100. Newcomer-Band zu fotografieren, die sich in zwei Wochen wieder auflöst. Ja. Irgendwann hast du da auch die Schnauze voll von.
0: Ja, absolut. Das müssen schon, im idealsten Fall sind es Künstler, die man selber gerne hört. Ja. Und wir haben ja, wir haben sehr ähnlichen Musikgeschmack. Du hast ja dann auch mal zu deinem zweiten Buch auch eine passende Playlist dazu rausgebracht. Da waren auch fast alles so deutsche, deutsche Titel. Ich glaube, ausschließlich deutsche Titel. Und ja. 90% davon waren auch Favorite Songs von mir. Insofern äh, hat mich das sehr gefreut. <lacht> Richtiger Mainstream-Geschmack. Was ist denn dein aktueller Favorite Artist in Deutschland? Also, ich habe ja jetzt schon die neuen Songs von Maxim gehört,
1: die auch wieder sehr geil sind. Oh, eine oh der komplett. kommt auf Tour
0: sogar, gell?
1: Ja, nächste vier kleine Stops, glaube ich. Hamburg, München, Berlin, Köln, ich glaube. Ja, ja. Ähm, finde ich sehr geil. Ich finde Klar natürlich geil. Äh, Pff, Trettmann, neues Album, oder aktuelles Album, ja eher neues, auch nicht, das ist auch geil. Jetzt habe ich eben noch mal in das MTV von Max Rabe. Oh ja, ich auch, ja. Finde ich auch, hat auch was, kann ich natürlich nicht immer hören. Ähm, ach, gibt viel zu viel Gute.
0: Ja, aber, mega.
1: Jetzt, aber äh, aber Ich frage dich ich... eh
0: gleich nochmal äh, nach deinen ganzen Lieblingssachen. Das machen wir immer schön am Ende, aber <lacht> es hat gerade so schön gepasst. Die fünf ähm, Kinder fragen. <lacht> <lacht> ja, ich habe versucht, es halt nicht. das zum, Ich wollte am Anfang äh, immer jedem noch einen Witz erzählen lassen am Ende von einem Podcast. Und dann habe ich äh, eine Woche, bevor ich die erste Folge aufgenommen habe, gemerkt, dass das schon der Friedemann Karek macht in seinem Podcast und dann und der ist ja riesig und dann konnte ich dann die Idee natürlich leider nicht klauen. Das war dann einfach raus. Schade, einfach schade. schade. Ja. Meine, <lacht> ähm, noch die, äh, eine große Frage, die ich immer gerne jedem stelle, ist, was ist das krasseste, größte, erfolgreichste, tollste, was du je in deinem Leben erlebt oder geschafft hast? Egal in welchem Bereich.
1: Eine ich, Sache. Das ist diese Frage mir beim letzten Mal schon sehr schwer viel ne? Ja, es fällt Also ist, ich bin auf jeden Fall happy, dass ich mir das den Traum erfüllen konnte mit meinem eigenen Bildband so und dass das dann am Ende auch irgendwie Selbstverlag und alles selber ist, finde ich mega. Ich denke mal, so allumfassend ist es einfach das Geilste, dass ich es geschafft habe mit, mit dem, was ich mache, irgendwie meinen Lebensunterhalt zu bestreiten und... Äh, ein okayes Leben führen kann und mein eigener Chef bin und das ist eigentlich so der größte Erfolg bisher.
0: Gibt es eigentlich irgendeine Lieblingssache außer dein erstes Buch, also an deinen Projekten oder so, die du ins Leben gerufen hast, wo du sagst, das war ein Geniestreich oder diesen Typen zu interviewen. Ich meine, du hast ja auch ein großes Interview mal mit Paul Rippe gemacht, das ist auch schon einige Jahre her, noch vor seinem jetzigen Durchbruch, wo ihn jetzt wirklich jeder Idiot kennt. Ähm, Gibt es da irgendeinen, irgendeinen Tag oder so, wo du sagst, das war geil, dass ich das gemacht habe?
1: Boah, das Problem ist, dass ich, dadurch, dass ich Sachen so immer so vollumfänglich mache, auch also so die Ben Fans Friends, hat mir so ein Jahr voll Bock gemacht und das ist so, so voll das Baby und alles. Ähm, aber es ist jetzt auch okay, dass, dass es weg ist, weißt du? Also, ja. wenn ich dann mal losgelassen habe, ist irgendwann auch echt so fast wie als hätte das nie stattgefunden.
0: <lacht> ja, ich meine, es macht, man, wenn man zwei Sachen loslässt, hat man wieder zwei Hände frei, äh, um neue Sachen zu machen.
1: Ja, auf jeden das Fall. was ja,
0: was ich oft nicht so schnell checke, glaube ich. Also müsste ich mich öfter auch mal mehr trauen. Das finde find ich aber immer mutig und, und geil. Ich mein, das, nur so macht man ja mal gescheite Sachen. Ja, ich, wir hatten damals an der
1: Schule so ein Schülerprojekt. Ne? Also wir haben das Schüler Warte, Schülerportal Lindler hieß das. Ich hatte so mit ein paar Jungs hatten wir erst ein Forum für die Schule und dann haben wir irgendwann eine eigene Website gebaut mit so einem Redaktionsbereich eigentlich. Eine digitale Schülerzeitung mhm. mit aber einem angeschlossenen Forum-Austausch, bla bla bla. So. Und irgendwann, als ich Schülersprecher wurde, habe ich gemerkt, dass ich nicht beides machen kann und habe schweren Herzens dieses Projekt abgegeben an einen Kumpel und habe gesagt: Pass auf, du übernimmst jetzt diese komplette. Kommunikation über dieses Ding. Du überlegst, wer dafür schreiben soll, was sind für Inhalte, du quatschst die Leute an, du machst einfach alles und ich mache den Schülersprecher und liefere dir praktisch dann Infos aus der SV direkt fürs Portal. Also, ne? Und das hat dann noch irgendwie ein halbes Jahr funktioniert und dann hat man sich zusammengesetzt und es eingestampft. Und damals habe ich gemerkt, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man auch so ein Ding mal loslässt, weil dafür konnte ich was anderes machen und hätte ich es behalten, hätte ich es ja auch vor die Wand gefahren. Ne? Und das ist einfach bei vielen Sachen so der Fall, auch wenn das mal, wenn man dachte, ey, Aufheinkölsch ist die beste Idee der Welt, äh, das wird so abgehen, ist irgendwann voll okay, ist einfach nicht mehr zu machen, um was anderes zu machen. Deswegen, ich finde die Frage wirklich schwierig. Ich wüsste, ich wüsste da keine eine Antwort drauf, auf ein Projekt bezogen, wo ich sage, außer vielleicht zu sagen, die beste Idee meines Lebens war, mir eine Kamera zu kaufen und zu sagen, ich will was mit Fotografie machen, aber dafür ist <lacht> Fotografie halt auch nur irgendwie 40% von dem, was ich alles mache. Und äh, dann könnte ich auch sagen, die beste Idee meines Lebens war, einen Internetanschluss zu bekommen.
0: Ja, aber das ist doch mal, das ist doch mal eine geile, geile Sache. Das habe aber nicht ich entschieden,
1: sondern mein Vater.
0: Also ist das ja noch nicht mal in meinen Händen gewesen. Ja, aber du hast dich dafür entschieden, dann auch mal zu surfen. Ich weiß noch, das erste mal, als ich bei einem Bekannten im Internet war, war ich ganz, ganz jung und dann wusste ich immer nur, man surft im Internet und dann waren irgendwie auch ein paar Webseiten und dann, ja, und wo surft man jetzt? Weil ich dachte, es wäre irgendwie so das Mega-Spiel, wo man halt so richtig geil surft, weil, man die, <lacht> weil die ganze Welt davon spricht. <lacht> Hat mich war ich dann sehr enttäuscht und von Internet auch total beschissen. Vielleicht bin ich deswegen auch nie groß durchgestartet, was das anbetrifft. betrifft. <lacht>
1: Ah, ja, ja. besser ein als, als erstmal, am Ende. besser als erstmal, wenn man die Chance hat, das Internet zu nutzen, ein Pornhub oder, einzugeben, oder?
0: Das, ja, das, das ging damals gar nicht so ohne weiteres. Ich bin ja jetzt auch schon 30. Äh, bei mir war noch, ich war, die erste Webseite weiß ich noch, das war ich war riesen Echt-Fan von der Band Deutscher, Deutscher Pop. Du wirst, du wirst sie noch kennen. Ich war Geil. richtig Fanboy. So das, das ganze Zimmer voller Poster und so. Ähm, auch, ich will unbedingt mal mit Kim Frank sprechen. Äh, eines Tages komme ich hoffentlich mal dazu. Und ähm, und das Erste, wo ich drauf bin, war auf echt.de, werde ich niemals vergessen. Und dann gab es tatsächlich vom Musikvideos, von den aktuellen, wo man sonst immer auf Viva so lange drauf warten musste, bis man die endlich mal sehen konnte, immer so 20-Sekunden-Ausschnitte und so ganz, ganz klein, weil mehr konnte das Internet ja sowieso <lacht> gar nicht bringen von der Technik her. Äh, und dann war ich echt so in sein Café dann irgendwann und war dann von der einen Stunde, die ich da gebucht hatte, eine Dreiviertelstunde auf der Website und habe versucht, dieses kurze 20-Sekunden-Video zu laden. Das war schon, werde ich nie vergessen. Ja, <lacht> ja aber geil. Ja, da hast du wahrscheinlich bist du ein bisschen direkter eingestartet wahrscheinlich. Du da direkt, hast direkt, hast <lacht> einen Block hochgeladen. <lacht>
1: nee, ich glaube, das hat auch, wir hatten am Anfang ein Modem. Ich weiß nur noch, ich habe mal irgendwo bei der Gamester gelesen, dass es für Jedi Knight oder für Max Payne 2 so einen Map-Editor gab. Und dann wollte ich äh, den unbedingt haben und äh, da stand ja dann damals, wie groß die Downloads sind. Und dann habe ich meinem Vater so einen, äh, so einen Zettel hingelegt, dass er mir bitte über diese URL das runterladen kann. Und hatte dann irgendwie ausgerechnet, wie lange das dauert und habe ihm dann auch von meinem Taschengeld direkt Kohle hingelegt. So hier, das
0: müsste für die Stunden, die das lädt, reichen und kannst du mir das runterladen. Ach schön. Äh, eine Frage habe ich noch. Äh, wie war denn deine vier Wochen Alkoholpause eigentlich? Wie hast du die überstanden?
1: Boah, es war okay. Ähm, ich bin dann einfach irgendwann nicht mehr rausgegangen, als ich über Pfand leer gesoffen war. Und habe dann irgendwie zwei, drei Tage vor den 30 Tagen wieder aufgehört und mir 10 Gin Tonic in den Kopf geknallt.
0: Und als das wieder ging, <lacht> dachte ich, okay, alles klar. Ähm, ja, ich habe ich hab ja, als, als ich bei dir war, um den eigentlichen Podcast aufzunehmen, war ich gerade in meiner vierwöchigen Alkoholpause. Ja, die ist jetzt ich, auch vorbei? Äh, die ist jetzt vorbei. Es sind sogar eigentlich ziemlich genau sechs Wochen draus geworden, weil ich irgendwie tatsächlich keinen Bock hatte. Ähm, und ich bin aber, ich habe genau dasselbe dasselbe ja, Erfahrung gemacht wie du. Ich kaufe sehr viele Kästen jeweils an und äh, bin fast nicht mehr draußen. <lacht> aber es ist jetzt irgendwie auch so geblieben. Also ich bin jetzt auch, also, ich meine, wir haben jetzt Sonntag, ich war gestern Abend nicht weg. Okay, ich war ein bisschen krank, aber krass Samstagabend zu Hause, das war undenkbar.
1: Ja, ja genau so, dass man gewinnt, also man merkt dann relativ schnell, glaube ich, dass das, was man so geil findet, eigentlich gar nicht so geil ist, wenn man das mal nüchtern begleitet. Und <lacht> ja, das so, dass das ist man so. so voll in der eigenen alkoholgeschwängerten Blase dann immer da so in einem irgendw irgendwelchen Erinnerungen hinterherläuft. Und dann hat man da auch schnell keinen Bock mehr. Das also stimmt, ich, aber. Ich, danach saß ich sogar ein paar Mal im Grühfeld, hatte so gar keinen Bock und bin nach einer Stunde gegangen, obwohl ich Bier getrunken habe, weil ich so dachte: ey, das lohnt sich gerade für mich überhaupt nicht, ich komme nicht rein, es macht <lacht> mir keinen Spaß, dann liege ich jetzt lieber zu Hause und bin morgen früh wieder fit. So.
0: Wir werden echt spießig, Ben. Das ja, ist hart. ganz stimmt, also Wenn du jetzt anfängst, spießig zu werden, wow,
1: krass. Ich, ich, ma, brr, ich schone mich für die große midlife crisis
0: <lacht> Ich freue mich aber auch ein bisschen drauf. Ich, wir machen jetzt Spieleabende mit Jeva Fun. Das ist schon ganz cool. Vielleicht das nächste Mal machen wir mal einen Spieleabend, wenn ich in Köln bin. <lacht> Lass mich kurz nachdenken. Nein. <lacht> Nein. <lacht> okay, so weit kommt es noch. Gib, gib dem ganzen Ding noch ein bisschen Zeit. <lacht> man muss
1: Grenzen haben.
0: <lacht> Hier hört es auf, finde ich gut. Ähm, zu den letzten kurzen Kinderfragen, die man in so einem äh, bunten Interview doch immer ganz gerne macht. Äh, was ist denn dein Lieblingsalbum?
1: Oh, scheiße, ich höre ja nicht so viel einmal. Ich gucke mal kurz in mein Spotify rein.
0: Bist du, bist du ein, ein Playlist-Hörer?
1: Ja, aber ich baue mir immer meine eigenen... <lacht>
0: Ja, okay, also klar, aber das war so lustig, ich habe ich hab einen Politiker interviewt vor, vor ein paar Wochen und der meinte, Alben, das ist ja so eine 90er-Frage und ich war völlig irritiert, und so, hä? Also werden noch mehr Vinyls seit Langem irgendwie verkauft, aber der ist auch schon nur noch in, in Playlisten drin und ich bin noch so ein ganz klassischer Albumhörer.
1: Ich sag jetzt, mein, mein, oh Gott, das ist so schwer, was habe ich, ich sag mein aktuelles Lieblingsalbum ist das aktuelle von Tour, sage ich jetzt einfach.
0: Ah ja, okay. Der ist auch gerade wieder auf Tour ist aktuell. Ich glaube, der ist morgen sogar in Mannheim. Da wollte ich sogar hin. Oder übermorgen.
1: Er ist im Mal Dezember, glaube ich, wieder in Köln, ja. Er war im G auf jeden Fall hin. Ist geil.
0: Ja, ich habe ihn einmal in Hamburg gesehen und das war einfach: das ist richtig Kunst. Also, das ist so, man ist so ganz geflasht, weiß teilweise gar nicht. Soll ich jetzt mitsingen und mittanzen oder stehe ich da einfach nur und, und genieße gerade den Moment? Das ist schon, schon sehr besonders. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Und welches Buch sollte ich denn gelesen haben? Ist Gott bewahre. Von wem?
1: John Neven. Neven. Okay. Äh, welche Serie muss ich gesehen haben? Äh, weil ich sie jetzt vorgestern gesehen habe. When They See Us.
0: Oh ja, hast du so gepostet. Äh, fand ich auch extrem krass und ich konnte ganz schlecht schlafen, weil ich mit dieser Ungerechtigkeit nicht klarkam. Ja, es ist also äh, wirklich nicht zu schwache Nerven. Nee, aber man, es muss einfach geguckt werden. Absolut. Hilft nichts. Und
1: welchen Film? Brügge sehen und sterben. Three mhm. Billboards outside Missouri oder so. Und äh, Seven Psychos.
0: Oh ja, der ist, der ist auch großartig. Ähm, und so eine extra Frage für dich: Welchen Film soll ich in die Kamera einlegen?
1: HP5 Ilford. Immer.
0: Ich tue mal so, als würde ich wissen, wovon du redest, weil ich keine ja. Ahnung von Analog fotografiere. <lacht> okay, aber wenn ich eines Tages mal Analog fotografiere, dann wird das der erste Film sein, den ich einlege. Nur dich. Kann ich dir schicken, hab nur welche. Ich habe nur keine analoge Kamera, nicht mal das habe ich. Ich bin so richtig, richtig schlecht, richtig bad. Das hatte ich
1: auch vor drei Jahren alles noch nicht. Und irgendwann...
0: Echt? Ja. So Hipster-mäßig dann angefangen. So ja, es genau. jetzt grad, also, wobei, vor drei Jahren war das doch schon so Trend. Ja, oder? Doch. in wir mal so,
1: als ich dieses Buch gemacht habe, Gab es Analogfotografen wie, sagen wir mal, André Pfützenreuter, glaube ich, ähm, die oder Mick Mojo, wie heißt der nochmal, Schulz irgendwas, Olaf Schulz, nein, äh, Uwe Schulz, ich weiß nicht, aber die haben ja, die fotografieren ja perfektionistisch, also mhm. so. Wie, kriege ich, wie beherrsche ich meine Analogkamera so, dass das Bild, was da rauskommt, am Ende die Vorteile der Analogfotografie nutzt, aber auch keinen Nachteil der Digitalen hat, weil es perfekt fotokursiert, perfekt ausgeleuchtet ist? Davon gibt es ja schon immer viele. Aber so diese Trash-Blitz-Nebenher, reute ich abgelaufene Filme, da gab es nicht so viele. Aber es werden mehr und das ist auch schön.
0: Absolut. Ich, äh, am Anfang fand ich es komisch und äh, ich verliebe mich immer mehr in diesen Look. Also ich will das auch immer lieber selber auch mal machen. Dann mach schnell, äh, bevor die
1: Kameras noch teurer werden.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Alright, ey Ben, wenn du nichts mehr hast, worüber du nur unbedingt erzählen möchtest, bin ich sogar mit meinen Fragen schon durch. Guck mal. Nee, man, man merkt, es ist ein recht schnelles Gespräch, weil ich glaube, das ist denen dass das einfach den geschuldet ist. Zum einen sehen wir uns gerade nicht persönlich äh, und ich finde, das ist auch eine scheiß Idee. <lacht> das mache ich nie wieder. Äh, also es macht zwar mit dir immer Spaß zu labern, aber es wäre viel schöner, wenn wir zusammensitzen würden beim Bierchen. Und äh, zum anderen haben wir das Gespräch auch schon mal geführt, so mehr oder weniger. Äh, das Hilft auch nicht gerade. Naja, aber ich fand trotzdem ein wunderschönes Gespräch mit dir. Vielen, Eben. vielen Dank.
1: Ja, scheiß drauf, Hauptsache es ist im Kasten.
0: <lacht> ja, so weit bin ich noch nicht. Also ich bin noch nicht tot gepodcastet. Du hast ja auch schon... Wie viele Folgen hast du eigentlich schon gemacht in deinem Leben beim Podcast? Ist auch du hast schon viel und du warst auch schon Gast bei, bei mehreren. Also das ist auch unzählbar, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Der Alte ist ja noch jetzt auf keine Folge mehr verfügbar. Ich denke mal so an die 100 vielleicht.
0: Ja, das ist schon mal äh, fleißig. Da kann man schon mal sagen, haut's doch im Kasten. Ja, ich schon. Immer
1: hochmotiviert gestartet und dann schnell die Lust verloren.
0: Ja, ja. Wie bei so vielen Sachen natürlich oft, aber dann kommen ja neue Sachen zustande. Naja, ey, Richtig. voll geil. Vielen, vielen Dank. Und hab noch einen schönen Sonntag. Und Wünsch ich wünsche dir auch.
1: Mo, mach's gut. Bis
0: bald. Und danke und fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ciao. Ach ja, das war's schon wieder. Tausend Dank fürs Zuhören und mega, dass du so lange da dran geblieben bist. Natürlich möchte ich dich am Ende auch daran erinnern, dass man den Podcast bei allen Anbietern auch direkt abonnieren kann. Alle detaillierten Infos zu den Folgen gibt es auf der Webseite heydu-podcast.de und auch überragend wäre es, wenn du mir auf Instagram folgen würdest und auch da einfach heydu-podcast bei Instagram eingeben. Vielen, vielen Dank nochmal und in diesem Sinne dir noch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge.